Gente, boa noite, paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Tudo certinho? Que bom, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por esta introdução. A gente não merece. Depois eu dou um ponto positivo para você na disciplina. <risos> gente, como é bom estar aqui com vocês nas sextas-feiras. Obrigado, pastor Gessé, Sheila e a coordenação por de vez em quando arriscarem nos convidar para estar aqui com vocês. E hoje, gente, o Gessé passou para mim especificamente para trabalhar mais uma proposta de aula com vocês, e ele comentou que há uma série que está sendo trabalhada sobre honra, isso, já foi trabalhado aí honrar a Deus, honrar a paz, e especificamente hoje nós estaremos falando sobre o é, honrar as autoridades, ok? É um tema bacana, a gente não tem muito tempo. É, o Gessé passou até uma da manhã, então não vai dar muito tempo para a gente conversar sobre isso. Mas, enfim, dentro de 50 minutos, eu quero refletir com vocês e pensar sobre dois direcionamentos acerca de honra, ok? Então, aproveitando que vocês estão em pé, quero que vocês abram em Romanos 13, 7. Se, acho que é o Pomerode que está ali no... Se puder já lançar o slide. É, não, é, não é uma aula da IT Blue, tá? mas eu acabei usando o PowerPoint. É mais fácil. Ok. É, vamos ver se vai dar o ok aqui. Ok. Gente, Romanos capítulo 13, verso 7. Na verdade, toda é, a primeira parte de Romanos é um dos textos que, normalmente em cultos que são aí pré-vésperas ou véspera, enfim, de política, de, de eleição, é pregado, é falado acerca de Romanos 13. E nós vamos usar apenas como uma introdução para falar acerca dessa primeira autoridade e, posterior, nós estaremos lendo o segundo texto. Romanos 13, 7 diz assim... Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ok? Por gentileza, pode se assentar. É, gente, falar sobre honra, e eu só vou assim, dois minutinhos, lançar um pano de fundo, porque eu acredito que já foi trabalhado muito bem sobre essa palavrinha em si, honra, mas falar especificamente sobre honra é falar sobre uma das temáticas que mais é desenvolvida dentro das Escrituras Sagradas. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras vezes a expressão honra, honrar. É... Só no Novo Testamento, por exemplo, nós vamos chegar a encontrar mais de 157 vezes essa expressãozinha honra. Então, ao todo, na Bíblia, nós encontraremos é, algumas, ou melhor, inúmeras passagens referentes à honra, Antigo e Novo Testamento. Agora, em contrapartida, é interessante nós percebermos que também existem inúmeras, inúmeras incoerências, e eu posso também dizer inúmeras maneiras erradas de nós lidarmos acerca dessa expressãozinha honra. Existem líderes que acabam por... É, tornar os seus liderados como serviçais a partir da honra 
que eles acabam não exercitando, mas procurando transmitir a sua igreja, a gente vai perceber que isso não é honra. E, em contrapartida, nós também temos liderados que acabam não aceitando, em hipótese alguma, a autoridade, ou muito menos honrar a sua liderança, entendendo que eles não estão sujeitos ou debaixo de autoridade alguma. Bom, dentro disto, nós vamos perceber o seguinte, que a palavra hebraica para honra é kabed, reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar ou pagar a conta. Você talvez conhece muito bem esse termo quando vai na pizzaria com um amigo. Uh, dentro do Antigo Testamento, a expressão é basicamente isto, você levar alguém a um local e devido ao que esta pessoa já exerceu, já realizou ou que ainda está fazendo, você paga a conta dela, literalmente isto. Você sai daqui numa sexta-feira à noite como esta, agradecido a Deus pela vida de Jessé e Sheila e resolve levá-los a uma pizzaria e após o, o, o comes e bebes, você paga a conta. Literalmente isso dentro do hebraico é você estar honrando a sua liderança. Quando a gente vai fazer uma análise no Novo Testamento, nós vamos perceber que no grego, honra é timão. E, e não confunda com o time dos santos. Timão, que significa estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. A ideia, dentro de um âmbito geral, acerca de honra, é justamente nós olharmos para alguém que possui determinada autoridade sobre nossa vida, sobre nossa família, o nosso ministério, e reconhecer as ações ou os atos que esta pessoa tem realizado para com a nossa vida ou com a nossa família, e desta forma eu encontrar meios. E aí, dentro da enciclopédia do Champlin, ele vai dizer que estes meios para honrar alguém, você pode encontrá-los através de uma forma verbal, expressando isso publicamente, você pode encontrar, através de ações físicas, de um abraço, de, de um sorriso, ou até mesmo através da sua vida de oração com relação a esta pessoa. Então perceba que honra não é especificamente a ideia de, em um culto de aniversário do pastor Newton, é, você vir aqui à frente e falar palavras lindas e maravilhosas. Vai muito mais do que isso abrange o âmbito geral, ela está inserida em palavras, mas também em gestos, em ações que não são apenas pontuais, mas são algo ou é algo que engloba toda a sua vida. E aí, o que eu quero trabalhar com vocês, ou destacar, é justamente o princípio de honra, entendendo que ele é um princípio inegociável. Jason, é inegociável e a honra é bíblica? Sim. Mesmo que... Uh, muitos não queiram, não concordem ou tentem discutir, dialogar, provar por A ou mais B que a honra não é um princípio bíblico, não é um princípio estabelecido por Deus. A gente vai perceber, diante de textos bíblicos ou diante de exposições que são realizadas, que a honra é um princípio inegociável dentro das Escrituras Sagradas. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós vamos perceber sempre uma chamada à honra. A honra à autoridade, a honra à liderança. E aí, especificamente, hoje, eu quero pensar com vocês acerca de honra, 
a partir de duas autoridades ou duas lideranças. Primeiro, a gente vai falar de honra. O teclado vai estrovar um pouquinho. A gente vai falar acerca de honra a partir de uma dimensão política. Pô, mas isso, isso é, faz sentido? Bom, Romanos 13, se você chegar em casa e fazer a leitura do verso 1 é, até o verso de número 10, 11, 12, você vai perceber que Paulo está instruindo os cristãos acerca da honra com relação às autoridades políticas, ou seja, aquelas pessoas que governam a nação. E aí nós vamos falar, no segundo momento, sobre a honra relacionada à autoridade religiosa. Então eu tentei fazer essa separação até para a gente não gerar algumas confusões com relação aos textos bíblicos. Então, no primeiro momento, a gente vai pensar em uma honra a partir de uma visão política, ok? E vamos pensar, eu vou questioná-los em alguns momentos e quero ouvi-los. E no segundo momento, a gente vai fazer um, um, um pensar acerca desta honra religiosa, relacionada à liderança eclesiástica. Ok? Claro até aqui? Bom, Romanos 13, gente, nós encontramos este texto que acabamos de ler é, inicialmente, Paulo instruindo os cristãos de Roma acerca de como eles deveriam se relacionar com as autoridades romanas. Nós vamos perceber que não apenas os judeus, mas agora os cristãos, dentro do primeiro século, estavam inteiramente debaixo da autoridade ou do governo romano. E é importante nós frisarmos que o povo judeu não era um povo simples de ser governado. Quando nós vamos fazer uma análise da história, não apenas bíblica, mas extra-bíblica relacionada à nação de Israel ou ao povo judeu, nós vamos perceber que era muito frequente eles realizarem algumas rebeliões, uma das mais conhecidas, por exemplo, a rebelião dos macabeus. Por quê? Porque os judeus não aceitavam se prostrar diante de uma autoridade que não fosse o Messias. É por isso que quando a gente chega, por exemplo, dentro do Novo Testamento, a gente vai perceber que a nação ou o governo que era estabelecido era o romano, e, por exemplo, a nação de Israel tinha a liberdade de adorar o seu único Deus. Ok? E aí alguns vão dizer, não, mas isso era próprio do povo ou da go, do, do governo romano. Ele permitia que todos os seus povos que foram subjugados adorassem o seu Deus. Isso não é verdade. Nós vamos perceber que eram pouquíssimos os povos que estavam debaixo da autoridade romana que eh, poderiam adorar o seu próprio Deus. E o povo de Israel era justamente um destes povos. Por quê? Para se evitar conflitos diretos. Bom, nós vamos perceber que Roma estava estabelecida de forma muito bem hierárquica. Nós tínhamos o imperador, posterior vinha o senado, que nem sempre era forte, os governadores das províncias, províncias maiores, províncias menores, aí nós tínhamos os procôncios, procuradores, prefeitos, magistrados, juízes e as autoridades militares. Bom, o povo de Israel estava aqui. E aí, Novo Testamento, nós agora já estamos falando de igreja. E Paulo vai justamente escrever aos cristãos que estavam em Roma com a intenção, aqui no capítulo 13, de orientá-los como eles deveriam lidar com as autoridades romanas. Até porque, 
o imperador romano era visto como o Curius ou o Quírios da nação, ou seja, como um próprio Deus, alguém que deveria ser adorado, que deveria ser reverenciado como Deus. E aí Paulo, ao fazer a leitura deste cenário geopolítico da época, ele vai realizar algumas instruções aos cristãos de Roma acerca de como eles deveriam se relacionar com os políticos. Bom, aqui a gente já entende que esse texto ele é aplicável a nós, sim ou não? Sim ou não? Oh, pastor, eu acho que não, eu não sou mais desse mundo, eu nasci de novo, eu sou de Cristo. É não, você não é um fantasma que sai por aí e nós nascemos de novo e pertencemos a dois, dois reinos ou a dois mundos. Aquilo que Martinho Lutero Vai, vai trabalhar em uma das suas obras sobre o reino de Deus e o reino dos homens. E que, anos depois, Richard Niebuhr, um teólogo de Harvard, vai desenvolver toda uma tese em cima da proposta de que nós, como cristãos, vivemos debaixo é, do jugo, e esse jugo, entenda, não como algo extremamente impositor, mas vivemos debaixo é, da, da, das leis de dois reinos, ao mesmo tempo, nós estamos em um reino terreno e estamos sujeitos às leis desta nossa sociedade, mas nós também estamos inseridos em um reino espiritual, no reino de Deus, e estamos sujeitos às, às orientações ou às leis do reino de Deus. Aí nós vamos perceber o seguinte, que Paulo vai começar dentro de Romanos 13, o primeiro versículo é justamente este, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quando chega aqui, já queima o nosso cérebro. Basta nós olharmos para a história e para os governantes que governaram e alguns que governam, e a gente dá aquele já choque, assim, como assim? Pois é, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não sei você, mas quando a gente lê esse primeiro versículo, algumas coisas começam a surgir na nossa mente. Como assim? Toda, todo homem deve estar sujeito às autoridades? Quer dizer que se PT ganhasse, a gente precisaria estar sujeito a ele? É, se o comunismo fosse implantado no país, a gente precisaria estar sujeito ao mesmo? É, se, Pois é, a gente vai estar fazendo essa análise a partir do que Paulo está falando. Ele inicia dizendo o seguinte, olha, todo o homem, e é interessante que quando ele usa essa expressãozinha todo homem, essa palavrinha homem não é apenas gênero masculino, dentro do grego é nefesh, ou alma vivente. Então o que Paulo está dizendo é que Todas as pessoas, sem exceções, seja branco, preto, seja rico, pobre, independente da sua crença, esta pessoa está sujeita à autoridade do seu tempo e da sua época. John Murray vai dizer o seguinte, que nem a incredulidade e nem a fé oferecem imunidade. Ou seja, você sendo cristão ou sendo ateu, você pertencendo a um centro de macumba ou ao espiritismo, independente da religião em que você esteja ou frequente, ou creia ou não, você está sujeita à autoridade política que fora instituído por Deus. Ou seja, nós cristãos, assembleanos, 
é, vivendo século 21, 2020, nós estamos sujeitos à autoridade hoje de quem? De quem? Vocês estão com medo de falar, gente? Bolsonaro, ok? Ah, Blumenau, quem é o prefeito de Blumenau? O, o Mário. Pô, professor, é isso, é isso mesmo. A gente está sujeito. Pô, mas aí como é que vai ficar algumas situações? Vamos continuar a sequência. Aí Paulo vai dizer, todo homem precisa estar sujeito. E aí aqui começam alguns problemas nossos. Normalmente nós temos a tendência, aí o pessoal aí que estão na especialização estão estudando grego, alguns já passaram por essa disciplina. A gente é, tem a tendência, não é, Sheila? Quando estudamos o grego, normalmente apanha muito nessa, nessas primeiras aulas, porque a gente tem a tendência em pegar expressões que estão na Bíblia e tentar ver o significado no dicionário de português, ou mais precisamente no senhor Google. O que é sujeito? E aí a gente vai para o Google. Sujeito. E aí o Google vai trazer algumas definições sobre sujeito. O problema é que a nossa Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em idiomas que não existem mais no original, e a gente vai perceber algumas diferenças de expressão. Então, quando Paulo está dizendo que todo homem precisa ou deve estar sujeito, essa palavrinha sujeito, ela não significa, ela não significa serviçal. Ela também não significa escravo. Então, veja, estar sujeito não significa também servilismo. A ideia de que, porque agora Bolsonaro é presidente ou Mário é prefeito, então, desta forma, eu devo acatar todas as leis que eles irão é, institucionalizar no nosso país. Não é esta a ideia de Paulo. Quando ele, ele está trabalhando sobre a expressãozinha vocês devem sujeitar-se, a ideia é vocês devem pagar os impostos, vocês devem é, sujeitar-se a leis que não irão contra os princípios bíblicos e, assim, evitar a desordem e promover a paz. Ou seja, é, como eu me sujeito às autoridades políticas? Bom, primeiro, pagando tributos. E é interessante que isso já Cristo vai fazer a realização do pagamento do tributo. Então veja, se você desvia imposto de renda, você está pecando. Não, mas isso é muito caro. Está pecando. Cristo já faz o pagamento de tributo. Paulo está orientando aqui pagamento de tributo. Paulo está orientando que as leis que não são contrárias aos princípios bíblicos devem ser seguidas também. Nós devemos nos sujeitarmos a elas. E fazendo isto, nós estamos, na verdade, promovendo a paz e evitando a desordem. Olha só que bacana isso. Então ele não está propondo que a gente se torne pessoas alienadas, que eh, vamos nos submeter a toda e qualquer imposição ou lei que o governo estará instituindo. Não, não é essa a ideia. Mas a ideia é que a gente eh, pague os impostos, promova a paz e se sujeite a toda e qualquer eh, instituição de lei que não seja contrária às instituições bíblicas. Agora, na sequência ele vai dizer o seguinte, olha, todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores. E aí eu já vi, inclusive, algumas pessoas trabalhando a ideia de autoridades superiores como pessoas que é, são superiores até mesmo intelectualmente a nós, e é por isso que estão nestes cargos. Aí basta a gente olhar para governos anteriores e dizer, não é não, não é não. 
o que Paulo está tratando aqui sobre autoridades superiores. E aí vamos lá. Mário é superior a nós? Sim ou não? Vocês estão falando que sim, alguns. Alguns estão falando que não. E alguns, não sei. É, Bolsonaro é superior a nós? Sim ou não? Não é não. Quem disse para vocês que ele é superior? Por que, que ele é superior? Por quê? Ah, então... Ele não é superior a nós pelo fato de ser homem ou pelo fato de ser alguém que é, passou por uma escola militar e tem um conhecimento, seja amplo ou não. Não. O que Paulo está tratando aqui é que as autoridades políticas são superiores a nós porque elas ocupam um cargo que é superior ao que nós ocupamos. Ou seja, o meu alcance de influência é muito inferior ao alcance de influência de Bolsonaro. Tem alguém aqui que tem um alcance superior ao dele? Acho que não tem, né? E não terá. Por quê? Porque dependendo das ações que ele tomar ou dependendo das ações que ele não tomar, isso influenciará não apenas um grupo de pessoas, não apenas aqueles que votaram nele ou deixaram de votar, mas influenciará a nação toda. Desta forma, a gente entende que, quando Paulo está se referindo à ideia de que é, as autoridades são superiores, ele não está tratando acerca de um ponto de vista de que os líderes em si, como pessoa, como pessoa, são superiores a nós. Até porque, dentro do Império Romano, havia governadores e imperadores que eram ímpios, cruéis, ateus. Ou seja, como uma pessoa ateu, ímpia e cruel, é superior a um cristão no processo de identidade. Então, o que Paulo está tratando aqui é justamente o processo de... É, cargo político, de posição, ele está em uma posição superior à nossa, não professor, mas veja bem, o Gessé é o nosso líder de jovens, e eu sigo unicamente as instruções de Gessé, ah, segue não, você pode seguir por um tempo, mas você vai seguir as instruções e orientações do seu governador, mesmo que o Gessé diga, gente, você pode vir para a reunião e não usar máscara, mas ao sair na rua você precisa usar máscara. Por quê? Porque alguém instituiu isto. Agora, o que é bacana, gente, é a sequência desse texto. E a sequência desse texto, ele, ele gera alguns questionamentos para nós. Porque até aí tudo bem, todo homem, ok, esteja sujeito, beleza, entendemos que somos todos nós, esse processo de sujeição não é de escravidão, mas uma sujeição é, consciente, eu obedeço, mas não obedeço a tudo, Ok, As autoridades superiores, entendendo que são superiores pelo cargo ou pelo ofício que ocupam, agora a sequência é um pouco complicada. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Tem certeza disso, Paulo? Aí a gente vai incluir Hitler aqui. Uh, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Como é que a gente faz a leitura desse texto? E aí, a minha pergunta seria a vocês, realmente todas as autoridades foram instituídas por Deus? Todas elas, no decorrer da história da humanidade? Como, por exemplo, Nero, que resolve queimar milhares de cristãos no seu jardim de inverno, então ele crucifica eles durante o dia, deixa eles braços abertos, crucificados, gemendo, 
sentindo todas as dores, e quando chega a noite, Nero manda incendiar todos os cristãos, e enquanto ele ia incendiando um a um, a fala era, vocês não são luzes? Como luzes brilhem. Como podemos afirmar que Deus instituiu este? Como afirmar que Deus instituiu eh, Hitler e alguns outros, Fidel Castro? E aí vai. Então a minha pergunta é, realmente toda autoridade procede de Deus? E toda a liderança foi instituída por Deus? Sim ou não? E aí, se sim ou se não, me dê um porquê. Professor, eu até concordo com alguns, mas Lula não. Lula foi o diabo. Não, não foi não. Vamos lá, gente. É que, no mínimo, foi permitido aquilo. Estava debaixo da autoridade de Deus. Ele pedisse se ele quisesse. É uma saída legal. Permitiu. Mas é, é assim. Estou permitindo, mas assim. É. Não sou eu que estou, mas estou permitindo. É uma saída de assembleiano, uma sacada legal. Eu acho, que, eu acho que todas as autoridades foram instituídas por Deus, mas as suas atitudes não são responsabilidades de Deus. Opa, a gente está chegando aqui num lado mais frio. Os bons entendedores aí vão entender essa questão. <risos> gente, é... <risos> esta expressão, na verdade, que Paulo vai estar trabalhando, e as autoridades que existem foram por Deus instituídas, é uma expressão que, na verdade, nós vamos trabalhar como uma inferência clara, a verdade que Deus é Senhor e governador de todas as coisas. Ou seja, nós precisamos ter a compreensão que Todas, absolutamente todas, e aí calma, eu já vou chegar lá na, na, nas questões que eu levantei aqui, mas absolutamente todas as autoridades que foram instituídas e que estão é, governando foram, foram instituídas por Deus. E o poder que elas fazem, fazem uso é o poder que emana de Deus, não do povo. A ideia, não é, que nós declaramos para o, o, a nossa democracia, por exemplo, que o poder emana do povo, na grande realidade não é isso. A ideia é o quê? Independente do sistema que você esteja vivendo, seja ele uma democracia, um comunismo, enfim, independente do sistema, nós precisamos ter a compreensão que toda autoridade que chega ao poder, ela só chega ao poder porque Deus concedeu a ela. E este poder que ele estará fazendo uso é justamente um poder que Deus também concedeu a ele. Ou seja, um presidente chega ao poder não é por conta da mídia, não é por conta do dinheiro, não é por conta de desvios de dinheiro. Um presidente chega ao poder porque Deus desejou colocá-lo lá. E na visão bíblica a gente vai entender que todo o governante nada mais é do que servo de Deus na questão de servir os propósitos de Deus. E aí o Carlton fez uma pontuação interessante aqui. Deus o instituiu, ou investiu de autoridade, o colocou sobre uma nação. Agora, esta liderança nem sempre agirá de acordo com os propósitos divinos. E aí aqui existe uma questão que a gente precisa parar e pensar. Bom, primeiro, por que Deus permite que governos maus assumam poder? E aí, gente, isso é uma pergunta delicadíssima. Por que Deus permitiu, por exemplo, que Hitler assumisse o poder e mais de 6 milhões de judeus fossem, fossem dizimados? 
Por que Deus permitiu que governos autoritários, como na China, Coreia e aí por diante, assumiram o poder e tornaram a nação em um comunismo, um país totalmente fechado, contrário ao Evangelho de Cristo? E aí a gente vai, vai perceber que existem questões que nós não conseguimos ver o quadro todo. A gente consegue ver apenas o quadro menor. E aí nós precisamos ter essa compreensão de que Deus está analisando o quadro todo, num âmbito amplo, e não da forma que nós conseguimos enxergar. Então, se você perguntar para qualquer teólogo, pastor, professor, é, astrólogo, coaching, e aí por diante, bom, talvez esses tenham a resposta, mas se você perguntar para um pastor bíblico sobre o porquê, o porquê Deus permitiu que maus governantes chegassem ao poder, a resposta será uma, não sei. Mas como assim? Você é pastor, você é professor de teologia, você é pastor de jovens, você precisa ter essa resposta. Não, a Bíblia não me dá essa resposta. O que eu preciso ter é a compreensão de que eu consigo ver um quadro menor. E dentro desse quadro menor eu não vejo a, 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 as reais questões que estão acontecendo e que estão diante de Deus. ok? Por exemplo, China. A China se torna justamente um país fechado em um dos períodos que o cristianismo estava avançando intensamente. E aí nós poderíamos dizer, ao estudar a história da China, por que Deus permitiu isso? Mas aí quando você segue estudando a história da China anos posteriores, você vai perceber que o crescimento da igreja subterrânea praticamente, segundo historiadores, dobrou ou triplicou. Bom, não estou dizendo que a perseguição é o um meio para crescimento, mas neste local, de certa forma, foi. Então, veja, nós não temos a realidade ou a compreensão clara o porquê Deus permite, mas o que nós precisamos entender é que esta pessoa só está lá, só está lá porque Deus o colocou. Porque se a gente discordar de que uh, Deus não desejava, mas a população colocou, a gente estará dizendo que, de certa forma, nós temos mais poder do que Deus sobre determinadas coisas. E se nós acreditarmos assim, nós podemos cair em alguns processos muito complicados relacionados à nossa fé. Ok? Então a gente tem a compreensão, e é o que Paulo está orientando aos cristãos, aos cristãos em Roma, olha, é, independente da autoridade que esteja no poder, vocês precisam compreender que foi Deus que as colocou lá. Até mesmo na sequência do texto, Paulo vai dizer, olha, Deus os colocou para aplicar justiça, para é, é, aplicar a espada, e a espada aqui, gente, não é correção, é justamente a pena de morte, é tirar a cabeça do camarada, não havia problema nesse período em lidar com pena de morte. Bom, agora, a sequência do texto, no verso 2, ele vai é, trabalhar uma questão interessante. Ele vai dizer, olha, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Bom, só vamos trabalhar a seguinte palavrinha aqui, ó, condenação não está se referindo à condenação de inferno. Não, porque se eu me opor a uma autoridade política, Deus vai me mandar para o inferno. Não. O que Paulo está orientando os cristãos de Roma é a realidade de que se eles se opusessem ou é, se colocassem contra a autoridade romana, eles sofreriam castigos judiciais, podemos assim falar. Então, é, agora, a ideia total do texto, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. 
e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E aí aqui existe às vezes uma questão muito mal compreendida. É, eu especifiquei aqui ao menos quatro ideias que são elaboradas, são pensadas, argumentadas e praticadas e que a gente precisa ter o devido cuidado ao menos sobre três delas. A primeira diz respeito à obediência errada ou obediência cega. É aquele tipo de, de cristão que entende que, independente o que o seu governante faça, ele continuará apoiando. Independente. Não, eu votei nele e eu vou com ele até o fim, eu estou fechado com ele. Então, independente do que ele faça ou deixe de fazer, independente do que ele irá fazer, eu continuo apoiando ele. Você conhece alguém assim? Não é preciso olhar para quem está do seu lado. É, normalmente, nós temos um grande grupo que, que, que realiza o que eu chamo de obediência cega, uma obediência errada. E normalmente a pessoa pratica isso ou porque ele tem vergonha de voltar atrás e dizer, rapaz, realmente eu me equivoquei. Eu me equivoquei. Eu lembro que os meus pais, após todo o escândalo da, da petesada, meu pai foi assim, bem homem, para dizer, olha, eu errei. Eu votei no PT e nunca mais voto pelas questões que eles realizaram. É, não foi o cara que disse, não, eu vou até a morte, errou, não, mas... É, não, medo de vergonha, tem vergonha, algumas pessoas têm vergonha de reconhecer o seu erro, outras é fanatismo mesmo, e outra, gente, é benefício próprio, não, meu filho está lá, ou meu sobrinho está lá, meu tio está lá, sabe, de alguma forma eu vou me, me auto-beneficiar, então, por conta disso, eu continuo apoiando esse governo. Isso é uma obediência cega, uma obediência errada. Existe o que a gente chama de obediência correta, ou seja, independente se votei ou não neste governador ou nessa autoridade, se gosto ou não dele como pessoa, se acho legal o discurso dele ou não, olha, se ele estiver realizando boas ações e elaborando bons projetos, eu estarei honrando ele e apoiando. Essa é a obediência, a gente consciente, é a obediência correta. Eu não votei nesse camarada, não votou, é, não gosto da forma como ele fala, não gosto do rosto dele, mas ele está fazendo um trabalho legal. Isso é bacana. Eu honro essas atitudes que ele está realizando. Obediência correta. Agora veja, existe, por exemplo, a oposição errada. Como é que é a oposição errada? Mesmo quando as ações do líder são boas e benéficas, a pessoa continua resistindo. Independente se o cara faça coisas boas ou não, independente se ele seja o Messias ou não, independente se ele esteja realizando ações que alcancem a sociedade num todo, que seja contra a corrupção, que seja contra é, abuso de autoridade ou qualquer outra coisa, a pessoa diz, não, eu sou contra. Mas por quê? Eu nem sei por quê. Eu acho que eu já nasci determinado a ser contra ele. Então não quero saber o porquê. Afinal de contas, eu sou contra. Eu preciso ser da esquerda ou da direita. É uma forma de agir errado com relação às autoridades. Isso é uma quebra de honra. ok? Ou aqueles que não querem se submeter a ninguém. Não, independente de quem esteja lá, eu não me submeto a ninguém, porque, afinal de contas, ninguém dá ordem sobre a minha vida. Também é pessoas que estão quebrando o princípio de honra. E existe o que a gente chama de oposição correta ou obediência correta, é quando o governo se desvia da rota que foi estabelecida por Deus e rebela-se contra o Senhor. E começa, por exemplo, promulgar leis que sejam contrárias a princípios bíblicos. O que eu faço como cristão nesse momento? 
continuo como cordeirinho, porque, pastor, afinal de contas, a gente é ensinado que devemos manter a paz com todos. A gente é ensinado que o fruto do Espírito, benignidade, não é? Bondade, mansidão. Então, dessa forma, eu não vou me opor às leis que o governo está estabelecendo e que são contrárias à Bíblia Sagrada. Me oponho ou não me oponho? Como é que eu faço? Aí a gente vai perceber o seguinte, eu não apenas posso, mas eu preciso me opor. Eu anotei aqui o seguinte, nós devemos, nesse caso, realizar a desobediência civil. A desobediência civil deve tornar-se o padrão para o cristão nessa situação. Ou seja, quando uma autoridade política acaba instituindo uma lei ou leis ou incentivando-as que sejam contrárias aos princípios bíblicos, então eu não devo apenas achar que posso me opor, mas é minha obrigação se opor às mesmas. Porque, como cristão, gente, eu não posso ser um entreguista, um conivente, sabe, um colaborista. Não, deixa como está, está tudo ok, porque senão eu, eu, eu vou me tornar um, desert, um, 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 um rebelde civil. Nada disso. Aí é papel da igreja, é obrigação da igreja se levantar e, e se colocar contrário, realizar oposição à autoridade pública. Veja bem, e aí nós temos textos bíblicos para isso? Claro. A gente pode começar com o Êxodo, as parteiras hebreias. O, 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 o imperador chama as parteiras, o chefão, e diz o seguinte, ó, todos os meninos que nascerem das hebreias vocês devem matar. Elas não matam, fazem o parto e escondem. Aí ele chama elas novamente e diz, oh, alguma coisa está acontecendo de errado, porque está nascendo muito moleque e hebreu aí, vocês não estão matando, o que está acontecendo? Elas mentem. Não, as hebreias são mais inteligentes que as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já tiveram o parto, parece alguém que eu conheço por aí, já tiveram o parto e já esconderam o moleque. E aí, olha só, gente, o texto vai dizer que Deus se agradou e as abençoou e elas tiveram casa. Não no sentido literal de estrutura física, mas casaram e tiveram filhos. A gente vai perceber, por exemplo, os três jovens na Babilônia se opondo a uma autoridade de que deveriam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não, a gente não vai se dobrar, vocês são rebeldes civis. Vão para uh, a fornalha. Ok, a gente vai, mas não se dobraremos. São situações como estas que nós devemos realmente nos opor. E aí podemos chegar mais precisamente ao nazismo. Se você já leu, se não leu, está perdendo. A biografia do Bonhoeffer, do Dietrich Bonhoeffer, e você vai encontrar lá, por exemplo, que quando o nazismo é implantado na Alemanha, a igreja luterana acaba se aliando ao nazismo. E aí Bonhoeffer vai, juntamente com outras lideranças, instituir uma igreja confissional, que na verdade é uma oposição ao nazismo. E eles vão fazer agora oposição de frente ao nazismo, é, até o ponto de que o próprio Bonhoeffer, com algumas outras autoridades, se reúnem com a ideia de que o mal menor pode ser realizado para evitar o mal menor e tentam e, e planejam matar Hitler não conseguem, são presos, por exemplo, e antes mesmo de Hitler uh, tirar a sua vida, Bonhoeffer é morto na cadeia, mas é ali mesmo na cadeia que ele escreve algumas das suas obras. Eu, precisamente, não concordo 
especificamente com essa ideia de que por um mal maior a gente execute um mal menor, porque aí onde há um crivo para nós balancearmos isto. Mas nós vamos perceber que Bonhoeffer é aquele que se levanta como oposição ao nazismo, em meio a um período em que a própria igreja da época luterana acaba se aliando ao mesmo. A gente vai ter um outro exemplo um pouco mais recente de Martin Luther King, um dos lutadores contra a segregação racial nos Estados Unidos. Alguém que se levanta e que e dá a sua própria vida de forma literal, mas vai contrário a um sistema que havia sido implantado na época. Ou seja, gente... Nós temos inúmeros exemplos de que toda vez que um governo se desvia de um princípio ou de um padrão estabelecido por Deus e começa a, a promulgar ou a instituir leis que são contrárias aos princípios bíblicos, então nós devemos se opor. Por exemplo, uh, o casamento homoafetivo. A gente pode ou não pode fazer? Não, poder pode. Agora, deve ou não deve? Fala aí, advogado. Como fica? Oi? Ainda no Brasil não foi estabelecida uma lei de obrigatoriedade a realizar em igrejas, ok? Mas o dia que isso for realizado, que provavelmente acontecerá, aí um casal de jovens homoafetivos procura um Gessé. Gessé, a gente quer casar e você vai fazer nosso casamento ali numa sexta-feira no Encontro Jovens. Gessé tem duas opções. Ou ele casa, esse casal, ou ele vai para a cadeia. Eu acho que você vai escolher a dois, né? Basicamente, é isso que aconteceria. Agora, agora deixa eu só te chamar a atenção para uma seguinte questão. É, todos acompanharam a votação com relação a, a, ao aborto referente às crianças, agora, não sei se foi há um mês atrás, acho que não chegou um mês atrás, Uh, ano passado isso novamente foi discutido, e você percebe que ano a ano isso vem sendo trabalhado. O que a gente faz com relação a isso? Ou melhor, o que a gente tem feito? O que a gente tem feito? Hã? Uh, quantos aqui cursam universidade? Você já foi questionado, já se levantou questões de discussões de sala sobre isso? Nunca foi levantado? Vocês não estão na FURB, então, né? Perceba, a gente se cala e a gente... É, é, sabe qual é a nossa saída clássica? Qual é a nossa saída clássica quanto a isso? Vamos orar. Vamos orar para que Deus resolva, Deus toque no coração do pessoal do Supremo, ou Deus levante o presidente para fechar o Supremo, ou Deus manda um raio que os parta, mas enfim, vamos orar. É o nosso papel só orar, mas não é só orar. Quando a gente percebe e olha para, não apenas para esse texto, mas para o enredo histórico do cristianismo se desenvolvendo é, é, nos períodos históricos, a gente vai sempre perceber que a igreja era justamente uma contracultural. 
era aquela que se levanta toda vez, ou todo o período, ou todo momento em que uma autoridade política tenta estabelecer leis ou princípios que são contrários aos princípios bíblicos, a igreja se levanta. Ela não apenas se, se acua ou passa a orar, mas ela se levanta como uma voz declarando, não, nós não concordamos com isto. Há dois anos atrás, no último ano que o Linderson estava aqui, eu e ele fomos expulsos do grupo de estudo na FURB chamado Nere. Nos expulsaram daquele grupo de homofóbicos, xenófobos e aí vai, todos aqueles ismos, porque a gente começou a discordar de algumas questões. Não, a gente não concorda com isso. Por... Não, não, vocês são pastores, vocês devem cuidar apenas de igreja. Isso aqui quem cuida é a gente. Negativo. A gente cuida de igreja e cuida de tudo aquilo que envolve pessoas. Não, então vocês não servem mais para estar aqui. Bacana isso. Então, ó, agora perceba a seguinte questão, que eu quero finalizar aqui. Ó. As autoridades, as autoridades uh, devem ser honradas desde que estejam sujeitas à autoridade divina. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nessa noite. Acho que isso aqui daria de nós trabalharmos assim umas alguns encontros só sobre a autoridade política, mas essa é a questão básica. Até quando eu devo honrar uma autoridade política? Até quando ela honre princípios divinos? A partir do exato momento que princípios divinos forem quebrados como lei, eu não apenas não honrarei mais, mas vou me opor frente ao que está sendo ou que estão tentando estabelecer como padrão no país. Ok? Então, eu estarei honrando o presidente que ali está. Tá? A gente não, não será aqueles eleitores ou cristãos bitolados. Não, porque eu votei, uma vez que votei, sempre votarei. Uma vez que apoiei, sempre apoiarei. Nada disso. A gente honra enquanto esta pessoa está mantendo os padrões que é, é, são bíblicos e não está promulgando nenhuma lei que vá contrária às instituições bíblicas e aos princípios bíblicos, mas mas quando isso for desrespeitado, não tem mais a nossa honra, mas não apenas isso, agora ganha a nossa oposição. Ok? E não apenas presidente, mas governador, prefeito, vereador. Não, eu votei, é irmão da igreja, não tem problema, é irmão da igreja, você votou. Mas fez, nhaca, desonrou princípios bíblicos, não apenas não merece mais a nossa honra, mas não merece mais nosso apoio, e sim a oposição. Olha como a gente às vezes acaba é, criando um romancismo relacionado a isto, que não é bíblico. Fechando esse ponto, alguma pergunta ou alguma colocação ou discordância ou concordância ou nada disso? Para a gente seguir. Se for discordância, vá com o Gessé depois. Eu sou muito autoritário quanto a isso. Em alguns momentos, a gente vê alguns cristãos ou não cristãos falando ah, se esse cara sair de lá, quem que vai assumir, quem que vai resolver? Quando eu falo isso, falando agora de cristãos, eu não estou pecando, eu não tô, eu não estaria pecando em dizer que esse cara seria o salvador da pátria, eu não estaria colocando ele no lugar de Jesus Cristo. Ele deu uma olhadinha aqui no meu script, lá na conclusão vou falar sobre honra versus idolatria. Uma coisa que a gente precisa ter um cuidado muito sério sobre isso. No último pontinho a gente fala sobre essa questão. Ó, então, seguindo aqui, é, segundo momento, honra, é, honra e autoridade religiosa. Bom, 
E aí nós temos esse texto aqui, ó, gente. É um texto muito bacana. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A pergunta é, por que honrar a liderança cristã? Devemos honrar a liderança cristã? Sim ou não? Sim, devemos honrar porque é um princípio bíblico. Basta, vamos iniciar aqui no Novo Testamento, a gente olha para Cristo e Cristo chama doze, instrui eles, orienta, e posterior são aqueles que estarão pastoreando a igreja de Cristo. Nós temos Paulo, uh, a cada cidade que ele chegava e ele fundava uma igreja, ele deixava nas expressões bíblicas um diácono ou um presbítero ou um bispo, mas alguém que estivesse pastoreando e na responsabilidade daquela igreja. Uma liderança que estaria sob o cuidado e cuidando diligentemente daquela igreja. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer, olha Timóteo, ensine homens idôneos e aptos ao ensino para que estes possam ensinar outros no processo de formação de líderes. Então a gente vai perceber o que? Efésios 5, Paulo falando sobre um Deus que concede, concede ministérios, concede líderes, concede apóstolos, concede professores, concede pastores. Ou seja, a gente tem uma compreensão de que a honra para a liderança ela é bíblica porque esta liderança foi estabelecida por Deus, foi estabelecida por Deus e desta forma ela merece ou deve ser honrada. E aí vamos lembrar novamente, aquele processo de respeito, de cuidado, de gratidão, ok? Bom, uh, aí há uma segunda questão. Até onde um líder religioso deve ser honrado? Até onde o Gessé deve ser honrado? Até onde? Ah, professor, o cara assim, foi um líder fantástico durante 20 anos... 30 anos, mas agora assim, ó, ele, o cara deserdou, sabe, virou a casaca, sabe, tá? Mas assim, a gente precisa honrá-lo pelo tempo. Biblicamente, onde você encontrou isso? Vamos honrar Judas, porque afinal de contas, três anos e meio ele esteve caminhando com Cristo e obedecendo a Cristo. Bom, até onde eu devo honrar um líder, gente? Está aqui. Até onde ele estiver honrando a Deus e servindo a igreja? Essa é uma questão importante. E aí nós já vamos entrar numa situação que muitas vezes é usada, uma expressãozinha muito comum. Ah, até quando ou até onde eu devo honrar um líder cristão? Bom, até onde ele estiver honrando a Deus e servindo a igreja? E aí quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, é justamente isto que o escritor vai destacar. Olha... Estes líderes merecem honra porque eles estão velando pela igreja. Essa expressãozinha é, eles estão cuidando, eles estão é, ligados, eles estão diariamente preocupados com essa igreja. Ou seja, o que Hebreus, o que o escritor aos Hebreus está ensinando é que 
A honra para os líderes religiosos deve ser realizada quando estes estão honrando a Deus, obedecendo ao Senhor, obedecendo aos princípios bíblicos e cuidando fielmente da igreja de Deus. O que, na verdade, essas duas ações, elas são intrínsecas. Não tem como você dissociá-las. Não, ele serve a Deus muito bem. Ele é um homem temente, fiel, de oração, prega bem, mas é super estúpido com os irmãos da igreja. Não cuida da igreja. Não tem como, gente. Não existe isso. Agora, aí surge uma outra questãozinha. Então é pecado desobedecer a uma liderança cristã? Gessé está preocupado, mas eu prometo que eu vou fechar bem isso. É pecado desobedecer, gente, a uma liderança cristã? Sim ou não? Não, não está sendo filmado, gente. Pastor Newton não vai ver isso aqui. Pode falar, não tem problema. O Gessé não está gravando também. Está gravando? Não, não, então é pecado, gente. Claro que é pecado. Com certeza. É pecado? Bom, a gente vai perceber o seguinte. Uh, quando eu tenho um líder que realmente está honrando a Deus e cuidando da igreja, o que o escritor aos hebreus vai dizer é que se nós não honrá-lo, nós então fazemos ele exercer o ministério dele com muito sofrimento. É isso que o escritor aos hebreus vai dizer, não é? Hebreus uh, 13, 17, olha, ele vai fazer isto gemendo. Ele vai fazer isto gemendo. Então a gente entende que quando a liderança, quando a liderança cristã, ela realmente está dentro da visão de Deus, honrando ao Senhor Jesus, cuidando da igreja de Cristo fielmente, e existem quebras de honra, é, o princípio da honra está sendo quebrado, e desta forma, pecado está sendo cometido, sim. Nós precisamos ter esse devido cuidado, porque ao eu desonrar um líder que está debaixo do princípio de Deus, eu estou desonrando o princípio divino. Agora, um único detalhe a gente precisa se ater aqui, gente. Qual detalhe é este? Existe uma expressão que aí começou a ser usada justamente pela liderança como meio de opressão dos liderados. E aí é justamente esse o cuidado que eu quero trazer aqui a vocês. A partir desse texto, surge-se uma seguinte expressão. O Senhor me guarde, é um texto que Davi está se referindo a Saul. o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, Saul, pois é ungido do... E aí qual é a expressão que surge? Olha, não toque no ungido do Senhor. Porque se você tocar no ungido do Senhor, meu irmão, vai cair um raio do céu, a terra vai se abrir, você vai perder o um emprego, vai para a UTI, um acidente vai acontecer, seu filho vai morrer. Cuidado, ó. Você está falando, ó, ó, cuidado. Principalmente se você for falar com a geração é, anterior à nossa, você vai perceber muito essa... É, é, esse cuidado extremamente gigantesco e que de certa forma é realizado e é um extremismo justamente por conta da liderança 
E não apenas isto, hoje, quando nós olhamos para as religiões neopentecostais, aí os de espiritualidade devem lembrar disso, os neopentecostais são justamente aqueles que vão implantando esta ideia. Olha, se você falar contra a liderança, contra o pastorado, contra o ungido do Senhor, então você vai se ver com o próprio Deus. O cara se coloca numa posição de semideus, gente. E aí nós vamos perceber o seguinte, qual é a ideia desse texto aqui? A gente costuma trabalhar dentro de hermenêutica, que um texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. E é fato. Por quê? Porque esse texto, esta relutância de Davi em matar Saul por ele ser o ungido do Senhor, tem sido interpretado por muitos evangélicos como um princípio bíblico referente aos pastores e líderes a ser observado em nossos dias nas igrejas cristãs. Ou seja, a partir disto, muitos líderes tomaram este, este Logan a partir da, 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 da fala de Davi e implantaram no seu ministério. Então, quando começam alguns irmãos falando contra a sua administração, administração péssima de liderança, os seus desvios de caráter, ele vai dizer, olha, cuidado, você está falando contra o ungido do Senhor. Quando você vai questioná-lo por conta de uma má, má, má gestão financeira e desvio de dinheiro, diz, oh, você, tá, você, você tem consciência contra quem você está falando? Sabe, ele, ele pega ele, Deus e a trindade, vem e coloca sobre o membro, assim. E aí, tadinho do membro, não, pastor, é. Porque normalmente não lê a Bíblia. Ó, oh, membro e jovem que não lê a Bíblia é fácil de ser dominado. É fácil de enganá-lo. É fácil demais, gente. É fácil demais. E aí nós vamos perceber o seguinte. Qual é a ideia disto? Bom, mas será que é isto mesmo que a Bíblia ensina? A expressão ungido do Senhor usada na Bíblia em referência aos reis de Israel, o que significa? Bom, a gente vai perceber que na forma histórica... Todo o rei de Israel que era separado para este ofício, lá ia o profeta e derramava óleo sobre a sua cabeça, de forma literal. Então, Saul, quando foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, Samuel vai e derrama óleo sobre sua cabeça. Davi, quando é escolhido por Deus para governar sobre Israel, Samuel vai e derrama óleo sobre sua cabeça. Esta era uma prática frequente sobre a nação de Israel, o derramar óleo sobre a cabeça dos reis, ungindo-os, ou seja, oficializando-os agora como rei daquela nação, como responsáveis por aquele povo. Ou seja, a razão pela qual Davi não queria matar Saul era porque reconhecia que ele, mesmo de forma indigna, ocupava um cargo designado por Deus. De certa forma, o que Davi estava dizendo, gente, olha a sacada de Davi, esse cara era muito inteligente. Ele encontra pelo menos duas ou três vezes Saul e ele poderia matá-lo. E Saulzão estava todo torto, gente, da vida. A gente sabe muito bem a história. Mas Davi diz, olha, eu não, eu não vou fazer isso. Ele estava dizendo, na verdade, o seguinte, foi Deus quem o colocou, não foi Deus? Foi Deus. Então quem tem que tirar é Deus. Davi, gente, olha só, preste atenção nisso. Davi não se propõe a tirar a vida do rei. Só que nós não podemos ignorar o fato de que Davi se levanta como opositor e denunciador dos erros de Saul. É Davi que vai se levantar e vai chamar Saul e dizer, ô oh, Saul! 
Cara, o que te deu na cabeça de estar perseguindo eu, uma pulguinha aqui em Israel? Você perdeu o juízo? E ele vai questionando Saul, ele vai se colocando como um opositor, ele vai questionar Saul quanto às injustiças que Saul estava cometendo, com relação às, às perversidades que Saul estava cometendo, e lá está Davi confrontando publicamente Saul. Ele não mata, não é preciso você matar o líder religioso. Mas, biblicamente, você tem a autonomia de questioná-lo quando questões forem realizadas e não estão de acordo com os ensinos bíblicos. Você não vai estar tocando em ungido do Senhor e a sua mão vai estar sendo torrada. Nada disso. Perceba, ao ponto que um dos momentos, gente, texto, por exemplo, de 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, Davi conversando com um dos seus amigos, e ele diz, olha, você deveria ter matado, Davi diz, eu não, eu sei que daqui a pouquinho a morte vai encontrar ele, e alguém vai matá-lo, ou no campo de batalha, ou no seu palácio, mas isso não vai acontecer pelas minhas mãos. Só que nós não podemos ignorar a realidade de que Davi é um opositor e denunciador das obras malignas de Saul. E aí perceba isto, gente, o que eu não consigo entender, eu, eu, realmente eu não consigo entender como que é, lideranças acabam tomando essa história de Davi, ou melhor, eu consigo entender isso, acaba se tomando essa história para gerar imposições e medo na vida da liderança e calá-los, ou na vida dos liderados e calá-los. E aí nós precisamos entender o seguinte, gente, não há dúvida, não há dúvida de que os líderes espirituais merecem todo o nosso respeito e confiança e que devemos acatar a autoridade deles enquanto, é claro, eles estiverem submissos à palavra de Deus, pregando a verdade e andando de maneira digna, honesta e verdadeira. E quando eles desviarem-se disto, aí a gente encontra Paulo, por exemplo, orientando Timóteo, 1 Coríntios 5, 19, Paulo vai dizer a Timóteo, olha, estes presbíteros que pecaram, você expõe-os publicamente e questione-os, eram ungidos. E agora a orientação de Paulo é que eles fossem questionados publicamente e fossem corrigidos. Então perceba, gente, nós precisamos ter o cuidado para acabar não ficando presos debaixo de, de chavões que, na verdade, não se aplicam à nossa realidade. Essa ideia de é, ele é ungido do Senhor e você não deve, se ele estiver fa fazendo coisas que são contrárias aos ensinos bíblicos, se ele estiver quebrando a honra a Deus e a igreja, ele deve ser questionado. Ele deve ser chamado a atenção. Chame, e aí Paulo vai orientar Timóteo dizendo, olha, fez o primeiro erro, chame no particular. Continuou errando, reúna mais duas ou três pessoas e chame novamente. Faça esses processos, mas entenda que não há imunidade relacionada à unção, gente, de liderança. Estou quase finalizando aqui. Nunca os apóstolos de Jesus Cristo apelaram para a imunidade da unção quando foram acusados, perseguidos e afrontados pelos próprios crentes. Você não vai ter Paulo dizendo o seguinte para a igreja, por exemplo, da Galácia que estavam, de certa forma, questionando o seu ensino. Você não vai ter Paulo dizendo, olha, eu sou ungido do Senhor. Cuidado, hein? Não veio o que aconteceu com Moisés? 
Pode acontecer com vocês. Você não encontra Paulo falando isso. Você não encontra os discípulos de Cristo, que agora são apóstolos e líderes, sendo perseguidos, questionados em inúmeros momentos. Você não encontra eles apelando para esta imunidade da unção e dizendo, ei, cuidado, porque eu sou ungido do Senhor. Eu recebi uma unção e ordenação da Ciadesp lá em Piratuba e a coisa aqui é diferente. Se você tocar em mim, ai de ti. que é isso, meu irmão? Isso é balela. Se você está quebrando princípios bíblicos, você se tornou alguém corrigível. Você se tornou alguém que merece ser confrontado e deve ser confrontado. E eu já estou finalizando nessa noite. A expressão não toque no ungido do Senhor é uma apelação de quem não tem nem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Toda vez que você ouvir esta expressão, tenha cuidado, porque normalmente esta expressão é uma forma de tentar oprimir ou calar e fazer com que um erro meu não seja denunciado. Então tenha devido cuidado com relação a isso. E aí para a gente é, fechar nessa noite, o princípio de honra, tanto às autoridades políticas como religiosas, é um princípio bíblico, enquanto estes estiverem cumprindo os propósitos de Cristo. Devem ser honrados. Agora, precisamos entender. Deus estabeleceu honra e não a idolatria. Basicamente, eu já falo sobre esse ponto 2, sobre essa questão. Vocês já trabalharam sobre honrar pais, né? Então, é, vamos supor que o, o, o pai do Caliton, o, o Gaspar, não é crente e o Caliton é alcançado por Cristo. E o Carlton resolve descer as águas. O Carlton já tem seus 17, 18 anos. E o pai dele diz, não, você não vai descer as águas, não. O Carlton diz, não, eu vou descer as águas. Desce ou não desce água? Mas a Bíblia não diz para honrar pai e mãe? Só que nesse caso, nesse caso, o seu pai não está honrando a Deus. Então, Caliton vai obedecer o seu pai ou obedecer a Cristo? Hã? Obedecer a Cristo. Eu já fiz batismo clandestino quando estava trabalhando com jovens também. Já fiz. E aí o jovem às vezes estava apavorado, dizendo, olha, e meu pai disse... Olha, olha só, gente, o cara, nessa situação foi em Beltrão, não vou falar o nome, tem um camarada aí. É, ele disse assim, o pai não era crente, mas o pai dele disse para ele, ó... Oh, na Bíblia está escrito que você tem que honrar os seus pais. E agora você vai descer as águas? Aí o menino ficou apavorado, tinha 15 anos. E agora o que eu faço? Aí eu disse para ele, cara, se algum pecado, se Deus for, for realizar uma cobrança disto, então vamos fazer o seguinte, ele vai cobrar de mim, não de você, beleza? Beleza, vamos orar, vamos orar. Aí eu orei com ele, olha, Senhor, se tiver algum problema aqui, se eu for cobrar ele, então cobre de mim, não dele. Para deixá-lo tranquilo, em paz. Até hoje não cobrou nada. E nem vai cobrar. Então perceba, gente, é, o princípio de honra, tanto às autoridades políticas como religiosas, é um princípio bíblico, é, é, e deve ser respeitado. Enquanto estes estiverem cumprindo os propósitos de Cristo, então eles devem ser honrados. Agora, quando não cumprirem mais, eles não têm a nossa honra, e mais do que isso, agora têm a nossa oposição também. E aí, para a gente fechar aqui, eu lanço essa questão. Precisamos entender algo, Deus estabeleceu a honra e não a idolar, Aí cai nessa questão que você comentou. A gente vive hoje, 
uh, um dos grandes problemas, não apenas a nível nacional, mas a nível global, de que se não entende mais o que é honra. E há um fanatismo tamanho relacionado principalmente à liderança política, mas de certa forma religiosa também, que quase que se tornou idolatria isso. E a, gente, e a gente tem normalmente uma ideia muito errada de catolicismo acerca de idolatria. A idolatria é aquela imagem da Maria e eu me prostrando ali. Isso é idolatria. A gente não aprendeu isso na catequese, no discipulado cristão? Normalmente a gente aprende essas, essas ideias de que uh, idolatria refere-se à imagem. Se não tiver imagem, não tem problema. Agora, se tiver imagem, é idolatria. Quem, quem diz que é imagem, gente? Idolatria nada mais é do que é, o processo no qual você coloca no centro da sua vida algo ou alguém que não seja Cristo. Toda vez que eu colocar algo ou alguém no centro da minha vida que não seja Cristo, eu estou me tornando um idólatra. Toda vez que eu depositar a minha confiança no processo de mudança sobre a vida de alguém que não seja Cristo, eu estou sendo um idólatra. Toda vez que eu dizer, dizer é este cara na política que vai mudar a nossa nação e vai redimir o nosso país, eu estou sendo um cristão idólatra. Idólatra. Toda vez que eu declarar, esse ministro é o cara que vai dar jeito a isso, não vai dar não, gente. O mundo é caído, o homem é caído. Eu estou sendo idólatra. Eu estou idolatrando. Toda vez que eu olhar para minha esposa e falar, você é o centro da minha vida, eu estou idolatrando ela. Isso é um termo pagão. Toda vez que eu olhar para os meus filhos e dizer você é a pessoa mais importante na minha vida, eu estou idolatrando ele, mesmo que isso seja uma força de expressão, porque a pessoa mais importante da minha vida é Cristo. Professor, e como a gente é, não torna-se um idólatra? Mantendo Cristo no centro do meu coração e da minha vida. E como que eu faço isso? Sentado. A gente já vai orar. Mas sentado mesmo, você vai fazer uma análise do seu coração, da seguinte forma. Uh, Abraão começa a viver um processo muito bacana. Gente, eu fico imaginando, eu, eu assim, sou um cara muito novo, muito novo em idade, mas eu já sou babão pelos meus filhos. O Gessé é bem mais velho que eu e é muito mais babão ainda. Então eu percebo, pela, pelo empirismo aqui, que quanto mais velho, mais babão vai ficando. Vocês já perceberam os pais com relação aos netos? Hã? O que eu nunca pude fazer para meus pais, hoje os meus filhos fazem para ele. Sobe no cangote dele, eu nunca pude fazer isso. Dá vontade de subir hoje no cangote dele. Mas ele é magrinho, é capaz de derrubar o velho. Bom, gente, agora imagina um cara com 100 anos de idade, 101 anos de idade, tendo um filho nos braços. Imagina esse filho crescendo, chegando aos 17, 18 anos, segundo alguns historiadores vão pontuar, 17 anos... Abraão com 117, 118 anos de idade com o filho Isaac. Pensa na melação desse pai com esse filho. Aí chega o pedido de Deus que todos nós conhecemos, entrega o seu filho. Eu acho assim fantástico que Abraão, ele, ele não titubeia, ele não questiona Deus. Se fosse eu, gente, eu ia questionar Deus, ia dizer como é que é. Ah, o senhor não, 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 não pede e o senhor é contra ah, o sacrifício de criança como assim, meu filho ah, pede o outro pede do meu irmão, mas o meu não 
eu tentaria arrumar todos os argumentos possíveis para livrar, livrar a pele do meu filho, porque na verdade eu estaria livrando a minha, o meu coração. É bacana que Abraão pega Isaac, pega os servos, prepara tudo, e gente, literalmente, a expressão que vocês usam, ele vazou, não comentou nem com a esposa, deu no pé. E ele coloca Isaac... A, a, a Bíblia ela é costumeiramente tomada de figuras de linguagem que amenizam o tom. Né? Então aqui há um eufemismo que Abraão coloca Isaac sobre o altar e com o cutelo na mão vai imolá-lo. Olha que coisa linda. Está doido, gente. Abraão está com uma faca afiada de dois lados e vai colocá-la no peito de Isaac e abrir todo ele. Essa é a expressão. E aí o texto diz que quando ele está pronto a fazer isto, Deus brada e diz, não, agora eu sei, é que Deus não sabia. Isso era talvez muito mais para avaliar o, o próprio coração do próprio Abraão, acerca de como estava esse processo de relacionamento de Abraão com Isaac e com Deus. Mas Abraão prova uma coisa, que não havia absolutamente nada no coração dele acima de Deus. Ao ponto de que ele estava disposto a matar o seu próprio filho Para não matar o seu relacionamento com Deus Abraão honrava a Deus E sabe o que é bacana? Sempre que eu honrar ao Senhor Sobre todas as coisas Eu conseguirei honrar todas as demais coisas necessárias Porque ao eu honrar a Deus como prioridade Isso é um fator de organização na minha vida e eu conseguirei viver como realmente eu devo viver. A minha pergunta é muito simples. Muito simples. Para a gente finalizar e eu orar com vocês. E é esta. Existe algo. Existe algo na sua vida. Não é na vida do seu colega ou do seu esposo ou esposa. Existe algo na sua vida que se Deus pedir hoje. Para você abandonar ou matar ou dar. Você vai argumentar com ele? Cara, o dia que eu fiz, o dia que na verdade eu não fiz, mas não sei como essa pergunta veio à minha mente quando eu estava lendo esse texto. E a pergunta foi mais ou menos assim: Se você precisasse matar a Bianca hoje, na época eu tinha apenas a Bianca, matar a Bianca hoje para provar que ama a mim, acima dela, você faria? Cara, as minhas mãos já soam, escorreram rios das minhas mãos, como diz Jeremias. E na, naquela época eu disse, Senhor, eu... Não. E ali eu percebi o quanto eu estava idolatrando a minha filha. E como isso é fácil de nós fazermos na caminhada. Porque a gente tem a tendência em dizer que idolatria é imagem. E se esquece que idolatria é tudo aquilo que, que ocupa o centro do nosso coração que não seja Cristo. Se Deus hoje chegasse para você e falasse, Carlton, essa noite eu levo a Barte. Pode ser? E você continua sendo fiel a mim? Não! Um ano apenas, dois anos. Não, 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 nem falar. Leva lá, ó, a esposa do fulano. Mas a Barte não. Idolatria. Idolatria. Se o senhor perguntasse, ô oh, Gesso, está com carro, Gesso? Está com carro? 
Não, quem está com carro aí? Que acabou de comprar nesse ano. Tem alguém ou não? Não? Ano passado? Carro, carro, está lá. Ah, ah. Gabriel, tem carro, não tem? Tem a moto, beleza, ah, faculdade, tá? Ah, você vai dar o carro para aquele missionário lá. Oh, senhor, não, você está doido, isso aqui é da minha cabeça isso, ó. Estou ficando meio doido, preciso ir para um psicólogo. Porque isso aqui não é de Deus. Porque a gente é idólatra. E a gente não honra quem merece honra. Deus é o regulador da nossa vida. Ele estando no centro e recebendo a nossa honra, todas as demais coisas estarão no devido lugar. Então eu fecho para orar. E eu fecho com a mesma pergunta. Você é um idólatra? Feche seus olhos e responda para você mesmo isso. E eu vou ficar aqui alguns segundos também e responder para mim mesmo essa questão. A quem você mais tem honrado? A sua honra sobre lideranças religiosas e políticas estão acima da honra de Deus? Se isto for um sim, a gente é idólatra. E precisamos quebrar esses ídolos que estão sobre o nosso coração. Senhor, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus bom. Realmente, Pai, a sua, a sua bondade, ela dura para sempre. E o Senhor faz coisas tão maravilhosas que a nossa alma precisa diariamente se prostrar aos Teus pés e render a Ti honra e render a Ti gratidão. Ah, Senhor, nós somos gratos a Ti. Eu oro a Ti que o Senhor não permita que o nosso coração, nosso coração caído e que as nossas limitações de visões e de entendimento e de compreensão ofusque o nosso entendimento acerca do que é honra, do que é idolatria, até onde devemos honrar, como devemos honrar. Não deixe, Senhor, que a gente se torne cristãos alienados ao sistema político desta sociedade e que sejamos levados pela manada, que sejamos levados pelo senso comum. Não permita, Senhor, que a gente... É, conceda honra a quem não merece honra mas gera em nós esse senso crítico de compreender que honra são aqueles que honram ao Senhor e aqueles que não honram ao Senhor e aos seus princípios jamais devem ter a nossa honra pelo contrário, precisam ter a nossa oposição nos ajuda, Senhor, também com relação às lideranças religiosas que a gente não crie no decorrer da caminhada gurus Líderes que são os nossos espelhos acima do Senhor, não pai, não, 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 não. Mas que nós devolvamos honra a eles, porque eles honram ao Senhor e cuidam da sua igreja com amor e com dedicação. Mas a partir do momento que estes em alguma situação desonrarem a ti, então que a gente se levante e seja uma voz sua de confronto, de correção a estes líderes. A minha oração, Senhor, é que 
o Seu Espírito mantenha o meu coração diariamente prostrado aos Teus pés. E que o Teu Espírito me ajude a sondar-me diariamente e perceber se existe em mim algum ídolo que eu venho construindo. Ou que eu posso começar a construir. E se realmente, Senhor, estas possibilidades ou esta realidade está e existe... Que o Senhor me dê a força necessária para arrancá-lo do meu coração, da minha vida. Porque na nossa vida a centralidade dela deve ser ocupada pelo Senhor, por Cristo. Ah, Senhor, é apenas o Senhor que precisa morar, viver em nosso coração, em nossa vida. A centralidade do nosso coração é o Senhor. E nós queremos render honra diariamente a Ti. Porque quando rendemos honras ao Senhor, então a nossa vida encontra o equilíbrio acerca daqueles que devemos honrar ou não. A minha oração, Senhor, é que cada um dos jovens que aqui estão sejam direcionados por Ti, sejam conduzidos pelo Seu Espírito e que sejam realmente cristãos equilibrados com uma mente sóbria, que não estejam alienados que não estejam, Senhor, engodados, não, mas que sejam jovens que se levantem em oposição às leis que são contrárias aos seus princípios. Senhor, eu creio que Tu podes conceder a nós esta ousadia e esta coragem de, de não nos tornarmos apáticos, anêmicos, de não nos tornarmos conformados às leis que estão tentando ser estabelecidas e que são contrárias aos Seus princípios, mas que a gente não apenas... É, é, não aceite e não concorde Mas que se levante também Como uma voz sua Em meio a uma geração decaída e deplorável É a nossa oração Pai, nos ajuda Nos ajuda em Cristo Jesus